0: Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono qui con Leo, ciao Leo, come stai? Ciao Davide, tutto bene, benvenuti su Clorofilla. In nostra compagnia è venuta a trovarci Elisa Riva, che è la responsabile comunicazione e marketing di Carbon Sync Ciao Elisa, grazie mille.
1: Ciao, buonasera, piacere a tutti.
0: Beh, insomma, io ti ho introdotta come responsabile comunicazione e marketing, quindi una collega, potrei dire, no? Certo. Eh, occupandomi anch'io di, di marketing, però insomma, ecco, lascio magari a te di, di introdurti un pochino, no? Di, di spiegarci un pochino chi sei e cosa fai.
1: Volentieri, guarda ho fatto eh, appunto, sono partita dagli studi di economia poi mi sono dedicata al marketing e alla comunicazione per eh, davvero un sacco di anni, sono stata otto anni all'estero e diciamo che mi ha permesso di fare davvero esperienze in eh, diversi settori e lavorare in diversi mercati perché sono stata sia nel nord Europa, sono stata in Grecia, in Turchia, quindi insomma ho, ho assaporato anche culture abbastanza diverse tra di loro e tutte queste esperienze mi hanno permesso appunto di viaggiare molto e poi di aprire anche molto i miei orizzonti. Quindi la curiosità è quello che eh, diciamo ha sempre animato un po' anche il mio lavoro, non soltanto eh, me come persona. L'aspetto poi più interessante di tutto questo girovagare è stato quello di permettermi di conoscere anche un sacco di persone oltre che appunto culture diverse. In particolare Eh, vi volevo raccontare appunto due persone che ho conosciuto che probabilmente conoscerete anche voi che sono Maria Sole Bianco e Alex Bellini Eh, Maria Sole è è una biologa marina ed è fondatrice di World Rise Alex Bellini invece è anche vostro conterraneo quantomeno adesso visto che vive a Trieste ed è un esploratore che ha girato un po' tutto il mondo e tramite i suoi viaggi appunto cerca di sensibilizzare su queste tematiche ambientali e devo dire che loro mi hanno veramente aperto gli occhi perché hanno una passione che li anima e che li rende talmente vivi che diciamo, la motivazione esce davvero e gli ha permesso a loro due in primis di raggiungere un sacco di obiettivi personali, una crescita incredibile e ho cercato diciamo, un po' di ispirarmi anch'io a loro.
0: Ma quindi gli occhi di Alex Bellini sono così per la passione che ha? per, eh, per <ride> Questo non lo so, blue? credo
1: che sia anche madre natura.
0: Ah ok, ok. <ride> e quindi arriviamo a Carbon Sync, Riuscireste a spiegarci un pochino cos'è? Perché noi, noi magari un'idea ce la siamo anche fatta, però secondo me non è proprio così scontato.
1: Certo, certo, volentieri. Guarda, tra le varie persone che appunto ho conosciuto e che mi hanno ispirato c'è stato anche il fondatore di Carbon Sync perché infatti dopo eh, diciamo, diversi anni in cui in maniera un po' rutinaria eh, ho sempre svolto le, le solite cose che si fanno no? quando si fa marketing e comunicazione, quindi il lancio della campagna, la presentazione del nuovo prodotto, ho veramente deciso un po' di cambiare la mia vita e mi sono rimessa a studiare e sono entrata un po' in questa community di persone che seguono la sostenibilità. Sono entrata in contatto anche con il fondatore di Carbon Sync che effettivamente mi ha cambiato la vita ed è Andrea Maggiani. Quindi diciamo che vi vorrei raccontare proprio la sua storia, anche perché io sono arrivata dopo che l'azienda aveva già una decina d'anni ed è nata proprio diciamo, da una sua idea e soprattutto da una domanda che lui si è posto più di dieci anni fa, che è, perché chi inquina non paga? Quindi partendo da questo presupposto, era ancora veramente giovanissimo, stavo ancora studiando, finendo l'università, ha deciso di andare a studiare negli Stati Uniti per poi rientrare in Germania, rientrare quindi in Europa e lavorare per una società di consulenza. Dopodiché ha iniziato a svolgere e eh, diciamo a, tramite uno sviluppatore di progetti di sviluppo sostenibile ha iniziato a svolgere questi progetti e ha visto che potevano veramente fare la differenza, non solo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche per un forte impatto sulle popolazioni locali che beneficiavano di questi progetti. Quindi ha deciso con due professori dell'Università di Firenze che anche l'Italia, quindi anche il nostro paese, avrebbe dovuto avere uno sviluppatore di questi progetti ed ha fondato nel 2011 questa sua start-up appunto Carbon Sync 100% Made in Italy quindi diciamo che da lì è cominciata la storia di Carbon Sink che parte proprio dallo sviluppo di questi progetti di mitigazione climatica diciamo che la società supporta le aziende nelle strategie climatiche, quindi da un lato svolge attività di consulenza proprio sulla mitigazione climatica, sugli impatti, diciamo la riduzione degli impatti che le aziende vogliono, eh, vogliono avere e dall'altro, come ti dicevo, sviluppa questi progetti di mitigazione, quindi come mi sono inserita all'interno di tutto questo lavoro, proprio come supporto sia per eh, diciamo, la promozione delle attività che svolge Carbon Sync, mh, promozione delle attività alle aziende, quindi fondamentalmente una comunicazione B2B e eh, nel contempo anche come supporto vero e proprio alle aziende che sempre di più diciamo anche perché si parla molto spesso di greenwashing hanno paura di comunicare, non sanno davvero come affrontare per bene questa tematica come tradurla e come portarla sia agli stakeholder aziendali sia ai consumatori finali quindi diciamo che con il reparto marketing e comunicazione cerchiamo di fare proprio questo tipo di lavoro
0: Okay. Prima di raccontarci dei progetti sul campo che avete realizzato, volevo appunto chiederti alcune cose più legate al mondo della comunicazione, ok, legate sì. tra loro dal, dal filo della sostenibilità. Come strategia di comunicazione nel vostro mix di canali che utilizzate, cercate anche di soppesare l'impatto che hanno i canali stessi? Cioè magari prima di pubblicare qualcosa non so, su Instagram e Facebook dite ma... Forse è proprio il caso che andiamo a foraggiare meta oppure spingiamo più su qualche altro canale, non so, vi fate anche queste domande oppure, oppure no?
1: Allora, ce le facciamo, eh, diciamo che fondamentalmente la nostra comunicazione appunto è di tipo B2B, quindi è già... Per me i canali Facebook e Instagram eh, non sono particolarmente contemplati, quindi se comunichiamo, comunichiamo su tramite LinkedIn. Ovviamente eh, le email, le newsletter e il nostro sito web sono dei canali molto utilizzati, sono davvero molto utili anche per eh, la condivisione di materiali e contenuti che cerchiamo sempre di mantenere eh, di alto valore e soprattutto per andare a condividere quella che è un po' la nostra conoscenza specifica e la, la specializzazione e tutta l'esperienza che abbiamo diciamo, accumulato in questi più di dieci anni di, di esperienza lavorativa. Quindi sicuramente cerchiamo di ridurre il numero dei canali di comunicazione e anche di ridurre la mole di comunicazione proprio per andare a veicolare soltanto i messaggi che sono effettivamente di valore che possono essere di interesse per la nostra controparte che di solito sono dei clienti l'attività che, che svolgiamo eh, spesso diciamo è anche quella proprio di formazione e quindi lì a volte ci affianchiamo anche a delle università oppure a delle piattaforme abbiamo fatto un bellissimo progetto anche con Will Media e con eh, Mattia che è già stato vostro ospite e anche quella è stata un altro tipo di attività con finalità prettamente educative. Quindi diciamo che sì, il focus è sempre sul meno ma di qualità anche quando si scelgono i canali.
2: Poi anche associandovi a questi partner comunque vi vi potete spingere attraverso canali a cui magari non dedicate piena attenzione, ma altri tipi di social media, quindi anche su Meta che possano espandere il vostro bacino, diciamo.
1: Esatto, esatto, in quel, in quel caso lì appunto anche nel progetto cui facevi riferimento tu ci siamo appoggiati a YouTube, ci siamo appoggiati anche al podcast di, di Will proprio con la finalità appunto di fare formazione, di fare educazione anche del consumatore finale che non è certamente diciamo il nostro core business però è un'attività che comunque ci piace portare avanti.
0: Ok, è arrivato il momento di raccontarci un pochino quello che avete fatto sul campo, insomma. Siamo
1: arrivati al dunque, quindi non posso più scamparla. Guarda, ehm, ti vorrei raccontare le le attività che facciamo con due esempi, perché secondo me è forse il modo migliore anche per farlo comprendere, diciamo, al grande pubblico. Uno è la, eh, diciamo la parte di consulenza che svolgiamo proprio con le aziende Ti porto di una, vi porto l'esempio di un progetto di consulenza per il settore della moda questo cliente è venuto da noi chiedendoci appunto di elaborare insieme una collezione proprio quindi dei prodotti con un basso impatto ambientale quello che abbiamo fatto è, dal il punto di partenza è stata proprio la misurazione si parte sempre dalla misurazione delle emissioni per qualsiasi tipo di attività, diciamo, che si vuole svolgere. In questo caso, si sono valutate le emissioni durante. eh, l'intero ciclo di vita dei prodotti che erano stati pensati da questo brand in particolare eh, sono state identificate quelle che sono le fasi anche di produzione più impattanti dal punto di vista emissivo, quindi ad esempio la fase di sourcing, quindi di selezione dei materiali per la produzione dei vari capi di di abbigliamento, eh, seguita poi dalla fase di utilizzo del prodotto da parte del consumatore, quindi i lavaggi e il fine uso che purtroppo molto spesso non sono direttamente connessi o comunque sotto il controllo da parte del brand, la fase di trasporto di manifattura e di packaging. Quindi messe insieme tutte queste fasi, si è capito che appunto quella di sourcing del materiale era veramente la fase più impattante e siamo andati direttamente con i vari designer di questo progetto a selezionare e comunque ridurre le emissioni dei materiali che loro stessi volevano utilizzare perché alla fin fine stiamo parlando di moda quindi anche l'occhio vuole la sua parte, anche la qualità eh, deve essere al top e quindi questi ragazzi volevano utilizzare cashmere lana in primis, seta, cotone ovviamente tutti i materiali con diverse derivazioni, diversi utilizzi d'acqua diversi tipi di provenienza anche agricola quindi diciamo che è stato fatto un lavoro veramente a quattro mani con i designer per capire come andare a ridurre proprio in questa fase le emissioni e diciamo che la soluzione trovata è stata quella di utilizzare dei scarti di produzione industriali quindi loro hanno pensato tutta la loro collezione proprio partendo da questi scarti di produzione. La fase successiva è stata quella di utilizzare e quindi anche tramite loro eh, diciamo, sono stati scelti degli artigiani di prossimità in modo tale che l'altro hotspot emissivo come si chiama in gergo tecnico avesse diciamo, un impatto ridotto quindi quello eh, del trasporto e anche della manifattura quindi si è cercato davvero in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto di, di andare a ridurre eh, le emissioni in termini di CO2 una volta eh. completato diciamo, questo studio Quello che è stato fatto è che, ok, la consapevolezza che ci sono comunque sempre delle emissioni perché quando c'è attività produttiva e il fatto zero sono...
2: è, utopia non, è non, utopia, non si può esatto, cercare infatti... di eliminare tutto. No, quello che ci chiedevamo, immagino ci chiedesse anche Davide, trovi che questa scaletta, questo modo di pensare, questo modo di fare prodotto, di, di fare emissioni in un certo senso, certo. anche sia applicabile su larga scala, ad esempio, o dipenda, sia purtroppo ancora confinato a un caso specifico a un certo modo di fare impresa, a un certo modo di produrre e renda tutto questo ancora piuttosto un prodotto di nicchia tutto sommato perché non si incastra ancora bene in quello che è la nostra filiera produttiva
1: Allora, è necessario per attivare dei progetti di di sostenibilità sconvolgere e ripensare completamente il proprio modo di produrre e il proprio modello di business. Quando diciamo che appunto eh, si deve passare da un modello di business lineare a un modello di business circolare comporta un grosso coinvolgimento, comporta un cambiamento della cultura aziendale, però partendo... Diciamo sempre da dei piccoli passi, sono certa e sono sicura che in breve tempo si possa raggiungere diciamo, anche la massa critica che è necessaria, non è un'operazione impossibile, ci vuole certamente la volontà, la passione e, e l'impegno da parte, da parte delle persone
0: aziende con cui ti sei interfacciata quindi hai trovato insomma, grande apertura da questo punto di vista o, e ti è, oppure ti è anche capitato, insomma, non, non magari direttamente a te ma a voi come gruppo, di rifiutare qualche collaborazione?
1: Eh, diciamo che eh, sicuramente abbiamo rifiutato qualche collaborazione ma semplicemente perché eh, non riuscivamo a vedere dall'altra parte un impegno vero, quindi eh, diciamo che chi viene da noi cercando delle scorciatoie, delle scappatoie per poter comunicare e dichiarare qualche cosa al consumatore finale che non è reale, che non è impattante, che non prevede una vera riduzione delle emissioni eh, diciamo, nel lungo termine, cerchiamo di non lavorarci (ride) semplicemente perché abbiamo diciamo un'integrità molto forte e una passione molto forte nel tipo di lavoro che facciamo che quindi poi la richiesta per fortuna è è ancora tanta quindi abbiamo anche questa fortuna di poter scegliere con chi lavorare e questo esempio che ti portavo del del brand di moda è stato veramente un bellissimo progetto che abbiamo fatto insieme perché appunto le emissioni che a un certo punto si è capito che fossero quelle minime e noi le chiamiamo eh, appunto in termini tecnici le emissioni residue, quelle che non possono essere ulteriormente eh, ridotte, da loro sono state compensate attraverso un progetto di sviluppo sostenibile che è appunto l'altra area di business del lavoro che svolgiamo come Carbon Sync e la cosa bellissima che è stata fatta insieme è che poi ci hanno coinvolto anche nell'evento di lancio del prodotto nella fase di comunicazione eh, sì, al di là dei giornalisti ma anche con i loro principali stakeholder quindi è stato un, un progetto veramente che abbiamo molto sentito noi e che è stato diciamo ben elaborato e ben presentato anche da parte loro
0: in questi anni in cui appunto ti sei dedicata alla comunicazione per un'azienda che fa dei progetti di Mitigazione il, il, proprio, il proprio core business hai avuto modo di intravedere dei trend delle cose sta funzionando di più qualcosa rispetto ad un'altra qualcosa del genere
1: eh, diciamo che questo varia da settore a settore ci sono dei settori diciamo che sono un po' più magari hanno più pressione da parte delle, delle normative delle istituzioni degli investitori stessi e quindi sono anche maggiormente spinti ad intraprendere un percorso climatico e una strategia climatica. Altri settori diciamo un po' meno, quindi magari cercano di di rimandare. Quello che noi ci auguriamo sicuramente è che ci siano le aziende principali che coinvolgano sempre di più le loro filiere e che quindi vadano come un effetto a cascata a coinvolgere sempre più aziende perché a sua volta la, la filiera di, di primo grado diciamo coinvolgerà la filiera di secondo grado e man mano sempre più operatori diciamo saranno coinvolti e in alcuni casi anche obbligati diciamo ad adeguarsi a, eh beh, a questo Si una cosa di obbligo
2: adesso cioè se guardiamo al futuro si tratta di, di una serie di punti a cui dovranno aderire un po' tutte le aziende, un po' tutto il tessuto produttivo, per quello che ti chiedevo se eh, questa cosa, cioè idealmente vorremmo convergere verso questo tipo di modalità di di fare azienda, eh, di fare business, però non ho una visione chiara e tu me l'hai chiarita eh, su ciò che è il il tessuto produttivo al al momento, non non mi sembra dall'esterno che questa cosa stia accadendo.
1: No, diciamo che certamente è è tutto per ora molto lasciato anche all'intraprendenza e alla volontà delle singole persone, quindi ci sono degli imprenditori assolutamente illuminati che quindi coinvolgono e portano avanti determinate, determinate attività. È ovvio che nella maggior parte dei casi c'è ancora eh, la classica idea del, del business, no? del eh, fare i soldi e quindi le dinamiche commerciali eh, molto spesso prendono sopravvento, però ti posso assicurare che appunto non ho iniziato da tantissimo a lavorare con Carbon Sync ma il movimento che si vede e eh, diciamo, i progressi che si fanno di quadrimestre in quadrimestre o, o a volte addirittura di mese in mese è veramente molto forte e molto importante. E comunque non dimentichiamoci che a partire dal, dall'accordo di Parigi del 2015 eh, diciamo, tutte le varie normative che sono seguite adesso, c'è un forte impegno anche da, da parte della comunità europea eh, sicuramente anche diciamo, a livello proprio normativo, a livello di obbligo c'è del grosso movimento
2: è bella questa cosa perché di solito si fa riferimento a Parigi 2015 dicendo sono già passati otto anni Che sì, anche a dirlo è una cosa pesantissima da dire perché sembra, sembra l'altro ieri eppure sono già passati otto anni e si fa così tanta fatica a mettere in ordine i tasselli a cercare di trovare una, una via fuori da, da questa confusione, però Storie come la tua insomma danno, danno qualche speranza che qualcosa si stia muovendo. No,
1: si sono, st- sono stati fatti tantissimi progressi. È ovvio che eh, poi anche per eh, il pubblico comune, diciamo anche seguire queste conferenze sul clima, sembra sempre che i passi avanti siano molto piccoli e si cerca sempre la, la mega notizia, però diciamo per chi come noi lavora dietro le quinte, diciamo che i miglioramenti e i passi avanti sono veramente importanti.
0: Mi avevi raccontato anche un paio di aneddoti abbastanza divertenti su, sulla storia di Carbon Sink. Uno mi dicevi che alle conferenze sul clima fossero stupiti di, vedere, di vedervi perché?
1: E perché eravamo una società, eravamo, siamo una società italiana, quindi eh, diciamo <ride> che quando, eh, quando Andrea ha iniziato a frequentare questi ambienti internazionali, dicevano. ma dall'Italia ma sei serio (ride) perché comunque diciamo che il nostro paese al tempo era abbastanza fuori da da un po' dai negoziati da tutti questi giri mentre adesso sicuramente insomma anche da quel punto di vista lì sono stati fatti dei passi avanti quindi sì ora noi siamo entrati a far parte anche di un gruppo internazionale però eh, diciamo che eh, l'animo italiano ci rimane e, e insomma vediamo che ci sono dei dei bei movimenti anche da quel punto di vista.
0: Bene dai, e cosa ti auguri un pochino per il futuro, per il vostro futuro?
1: Ma eh, guarda io mi auguro ed è quello un po' appunto che sto vedendo che ci sia veramente questo cambio culturale, Eh, lavoro a contatto con un sacco di ragazzi tutti i miei colleghi hanno tra i 25 e i 35 anni quindi sono molto fiduciosa che loro saranno eh, diciamo, la, la mente, la volontà e quello che cambierà il nostro paese e anche gli altri paesi nel, nel futuro. Abbiamo sicuramente bisogno di una nuova classe dirigente, abbiamo bisogno che questa classe dirigente implementi dei nuovi modelli di business e che sia attenti agli aspetti ambientali e agli aspetti eh, sociali. Quindi eh, diciamo che... Lo sappiamo benissimo che abbiamo pochissimo tempo, si parla anche l'anno scorso l'IPCC, quindi l'Intergovernmental Panel on Climate Change, ha evidenziato che abbiamo tempo fino al 2030 per cambiare rotta e per ridurre queste emissioni a livello globale dei gas ad effetto serra, quindi non possiamo sperare in un miracolo, non abbiamo più, troppo tempo, dobbiamo veramente attivarci e quindi secondo me possono farlo solo, eh, solo i giovani con il nostro supporto e il nostro, il nostro aiuto, ma diciamo che li vedo improntati nella, nella giusta dimensione, nella giusta direzione.
0: Torno un po' a te, ti faccio questa domanda un po' più personale, ma ti saresti mai immaginata nella tua vita di andare a lavorare per un'azienda il cui scopo è sostanzialmente ridurre l'impatto delle altre aziende Cioè, a me questa cosa mi affascina tantissimo cioè far sì che l'obiettivo non sia quello di vendere non lo so scarpe ma eh, andare a vendere dei servizi che va, fanno ridurre l'impatto dei tuoi clienti
1: Eh, Assolutamente quando ho iniziato a lavorare no, (ride) anche perché non c'era sensibilità eh, su questi temi, però come ti dicevo ho deciso a un certo punto di cambiare veramente rotta e che avrei voluto fare qualche cosa che avesse effettivamente un impatto, quindi quando mi sono incontrata e ho parlato la prima volta con Andrea Maggiani ho detto caspita, questo è il posto dove veramente voglio andare. E al di là della parte di consulenza, che comunque è veramente straordinaria è bellissima, e bellissima, secondo me c'è l'altra, eh, l'altra parte di Carbon Sink che è ancora più interessante ancora più bella, perché questa parte di, di sviluppo eh, de, di questi progetti di mitigazione è veramente affascinante. Noi abbiamo anche un ufficio in, in Mozambico che è, appunto ci permette di avere un piede più a contatto proprio con, con lo sviluppo dei progetti. E anche qui vorrei eh, portarvi eh, velocemente degli esempi per farvi capire. Certo. Quello che facciamo è distribuire stufe efficienti nelle città o addirittura nei villaggi, quelli un po' più remoti, in modo tale che si riduca l'utilizzo di combustibili quali carbone o legna direttamente dalle foreste, quindi tagliando alberi, Andando a ridurre eh, le emissioni di CO2, quindi in questo modo si riesce a misurare quante emissioni vengono ridotte oppure evitate e quindi questo genera eh, diciamo, quelli che vengono chiamati crediti di carbonio e che permettono delle transazioni a livello finanziario. Quello che spesso le persone non vedono e non sanno cosa ci sono dietro a questi strumenti finanziari che sono appunto degli investimenti In, in azione climatica è che questi progetti vanno a migliorare quotidianamente le condizioni di vita delle persone ed è quello che personalmente mi ha fatto affascinare e mi ha fatto decidere che era veramente il mio posto. Quindi semplicemente distribuendo delle stufe efficienti cosa succede? Che... Si va a impattare, se parlo in termini di obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, no? si va a impattare sicuramente l'SDG numero 13, quello dedicato alla climate action perché si riducono le emissioni. Però Chiaro. anche l'SDG numero 3, quello che porta a good health, ovviamente va impattato perché le, le persone non sono più lì a respirarsi tutti i fumi derivanti dal brucio la legna o brucio il carbone e mi respiro tutto quello che viene messo dal fumo l'altra cosa molto spesso eh, cosa succede che le donne sono quelle che vanno a procurarsi la legna eh, devono stare sul fornello tutto il giorno quindi oltre a respirare questi fumi impiegano un sacco del loro tempo su questo tipo di attività, quindi il fatto di avere una stufa efficiente a loro disposizione libera del tempo per le donne e quindi anche l'SDG numero 5, quello della gender equality viene Mm. beneficiato perché queste donne hanno più tempo per emanciparsi eh, so,
2: non lo so per darsi un'istruzione magari anche a
1: darsi un'istruzione ma spesso anche per andare a vendere dei prodotti che eh, coltivano nel loro orto e quindi eh, hanno qualche soldino in più diciamo per eh, dar da mangiare anche ai, ai propri figli si, diventano Molto,
0: delle leve delle leve veramente importanti insomma con un, sì. un'azione mh, che può apparire anche banale in realtà si vanno a toccare tantissimi aspetti tantissimi
1: eh. aspetti perché poi spesso con questi figli finanziamenti vengono anche costruite delle scuole o vengono costruite degli ospedali o delle mense direttamente in questi villaggi remoti piuttosto che Le le stufe efficienti si cerca eh, sempre di farle, di produrle in loco e quindi eh, ciò con impiego di materiale e di persone eh, sempre locali, quindi si riesce a a dare lavoro a una comunità veramente molto ampia. Quindi diciamo che appunto sono dei progetti assolutamente eh, strepitosi e e che portano un sacco di benefici.
0: Fantastico, guarda, mi hai fatto venire voglia di candidarmi.
1: (ride) Mandaci pure il curriculum.
0: (ride) Sono sono belle storie in ogni caso, al di là della
2: spinta alla candidatura per per Davide, eh, sono storie che che fanno pensare che ci siano delle, delle possibilità alternative al modello che conosciamo attualmente.
1: Assolutamente, Dobbiamo per ti dico, in fretta. esatto, per quello ti dico che sono molto fiduciosa per il futuro perché vedo, lo vedo appunto nella passione delle persone con cui lavoro insieme e, e che appunto mi raccontava anche Andrea agli inizi lavoravano veramente per passione e quasi gratuitamente perché appunto agli inizi in Italia non si, non si parlava di queste tematiche quindi quando Andrea cercava finanziamenti per questi progetti piuttosto che andava a vendere consulenza lo prendevano veramente per matto, gli dicevano ma tu di cosa stai parlando, E invece eh, quindi diciamo che arrivare a fine mese è stata dura, ce lo racconta sempre, però credendoci, essendo eh, sicuri che queste attività potessero veramente fare la differenza, è arrivato lui dove è arrivato e ha trascinato anche tutti noi.
0: Grande, grandissimo. In ufficio, da voi, oltre ad ascoltare Clorofilla, no? che sono certo. sicuro. Che... <ride> avresti, <ride> avresti qualcos'altro da, da segnalarci?
1: Sì, guarda, io sono una gran fruitrice di, di podcast e mi piacciono insomma, un po' di tutti i tipi, però per rimanere anche un po' nel, nel tema della giornata. Quello che consiglio assolutamente è Per Terra, quello di Will Media che appunto racconta la crisi climatica attraverso i suoi eroi e ce ne sono di veramente formidabili anche lì. Eh, mi è piaciuto tantissimo Megalopolis un po' perché è diciamo, eh, scritto e eh, prodotto da uno dei miei guru che è Pablo Trincia non, vole, non vogliatemene però eh, lui è veramente, veramente eh, mm. molto forte e ci porta in India al 2050 quando si prevede appunto che diversi quartieri della città verranno allagati a causa dell'innalzamento dei mari e ci va, viene, va a raccontare proprio attraverso questo podcast cosa succede alle persone quindi è veramente incredibile. È e poi per smorzare,
0: non, non lo conoscevo.
1: Eh, per smorzare un po' eh, diciamo, l'ecoansia che ogni tanto ci piglia a tutti mi piace ascoltare Verde Speranza di Nicolas Lozito che anche lui è veramente molto bravo.
0: Sì, siamo, siamo d'accordo con te, era stato, era stato trovarci qualche episodio fa sì. e ci siamo sentiti in un episodio di Verde Speranza che beh, quando andrà online questa puntata si sì, sarà già online anche quella.
1: Quindi... Bene, me lo vado ad ascoltare.
0: <ride> Quindi ci siamo anche lì. Elisa è stato davvero un grande piacere averti con noi. Vi ringrazio. Spero che ci si possa risentire presto.
1: Assolutamente, saluto tutti. Per trovarci,
0: raccontaci tante altre storie interessanti. Grazie, certo, Elisa Certamente, buona In serata. Al lupo. Ciao. ciao, 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 grazie.